0: Olá, seja muito bem-vindo ao Análise da Notícia, eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu amigo, companheiro e colega Thales Faria. Fala Thales, tudo bom?
1: Tudo bem, meu amigo, companheiro e colega José Roberto de Toledo.
0: Muito bom. Thales... É, estamos aqui e eu já começo pedindo desculpas, porque ontem eu anunciei que a gente voltava na terça-feira, esqueci que a semana estava só começando, né? Então, desculpa aí para quem eu se enganou ou ficou confuso com a minha informação errada ontem. Estamos aqui de volta, só relembrando: então, os horários do programa terça-feira, às uma da tarde, e quarta-feira, às duas e meia. Muito bem, hoje, Thales, nós vamos falar um pouco sobre bolsonaros e brasões, é uma brasa, mora. É, no primeiro bloco eu vou responder a pergunta, o que, que as famílias Bolsonaro e brasão têm em comum? No segundo bloco você vai falar de brasas também, mas de outras brasas, né? Que o Lula anda meio pé da vida com a sua equipe. Você vai contar com quem e por quê? E no terceiro bloco, se tudo der certo, a gente vai entrevistar o Guilherme Melo, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, sobre o que esperar do crescimento econômico para 2024 e outras cocitas mais, né? Tales, eu vou começar o primeiro bloco e daí você vai me ajudar, porque você é da região e vai poder certamente dar detalhes e contar um pouco o que você conhece dessas duas famílias, mas é, a, a pergunta que eu tenho que responder nesse bloco é o que, que as famílias Bolsonaro e Brasão têm em comum? Primeiro, são duas famílias de políticos do Rio de Janeiro, mas políticos cariocas, né? É... A família Brasão atua na mesma área, macro-área, do Rio de Janeiro que a família Bolsonaro, ele tem preferência pela Zona Oeste do Rio de Janeiro, coincidentemente também é uma área que é dominada pelas milícias, e eles têm também a característica em comum de serem famílias que se elegem para vários cargos ao mesmo tempo. né? Do mesmo jeito que o Bolsonaro tem um presidente, um senador, um deputado federal, um deputado estadual, a família Brasão tem um deputado estadual, um deputado federal e um ministro, um juiz no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, entre outros é, políticos. Né? E por que, que nós estamos fazendo essa comparação? Porque, segundo o site Intercept, o Rony Lessa que é acusado de ter sido o assassino da Marielle, tem um monte de provas contra o Rony Lessa, é, fechou uma delação premiada, segundo o Intercept, e nessa delação premiada teria apontado Domingos Frazão, o chefe da, da família Brazão, como o mandante desse crime. O Domingos Brazão já foi... Acusado de várias coisas, inclusive chegou a ser afastado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, acusado de corrupção, acusado de receber propina, receber mesada de empresa, etc., foi reconduzido ao cargo e ele disse que não tem nada a ver com isso, que não tem nenhuma conexão com, com esses crimes, com nenhum crime, na é verdade, mas é, tem algumas co outras conexões entre a família Bolsonaro e a família Brasão. Ele já tem vários vídeos aí rolando na internet, mostrando eles fazendo campanha eleitoral juntos. O Chiquinho Brasão, que é deputado federal, irmão do Domingos Brasão, é, no mesmo carro de som que o Flávio o Bolsonaro, os dois fazendo campanha no Rio de Janeiro. É, pedindo votos ali, ambos vestidinhos de amarelo, né, é, e durante o governo Bolsonaro uh, foram concedidos passaportes diplomáticos da família Brasão. Então, as conexões é, são várias, as coincidências, né, as ligações são várias, e, mas tem uma grande diferença que eu queria mencionar, que talvez seja o mais... A maior novidade que eu tenho para contar aqui hoje, que é o fato de que quando você analisa a rede de negócios das duas famílias, compara as redes de negócios das duas famílias, a rede da família Bolsonaro ela é limitada, como é a da maioria das pessoas e até da maioria dos políticos. né Se você começa a pesquisar todas as empresas que um determinado político tem, depois quem são sócios dessas empresas, ou seja, sócios desse político, daí? quais são as empresas dos sócios ou as empresas das empresas, e por aí vai, né, subindo de nível, chega uma hora, como no caso da, do, da família Bolsonaro, terceiro, quarto nível, que acaba, e não tem mais sócio, não tem mais empresa, e essa conexão, essa rede é, se, é, acaba por ali. Eu fiz a mesma técnica, que é uma técnica que não sou eu que inventei, é uma técnica que é usada principalmente por investigadores do crime organizado. Não estou acusando ninguém de nada, só estou constatando a técnica. Né? É... E no caso da família Brasão, a partir do Domingos Brasão, eu tomei um susto, viu, Thales? Porque eu fui para o primeiro nível, encontrei a esposa dele... Fui para o segundo nível, encontrei as empresas, um posto de gasolina em que ele é sócio dos outros dois irmãos, deputado federal e deputado estadual. E daí fui crescendo. Cheguei no, no quinto nível, já tinha 82 empresas e 44 pessoas. Aí fui mais um nível adiante e cheguei a 109 empresas e 73 pessoas. Quando eu cheguei no décimo nível já eram 442 empresas e 393 pessoas. E quando eu pulei para o décimo primeiro, eu perdi a conta, porque já passou de mil o número de, de empresas é, e de pessoas e não para por aí. é curioso, porque você não só é, começa a ver é, empresas de um determinado tipo ou de, de um determinado ramo, se repetirem, então tem muito posto de gasolina, tem dezenas de postos de gasolina, tem muitos hotéis, tem muito comércio, tem açougues, é, em geral, empresas que lidam com dinheiro vivo, né? é, como posto de gasolina, por exemplo. E algumas delas já foram até autuadas por crimes ambientais, alguns desses postos de gasolina também. Né? É, e a rede vai, vai, vai. Chega no momento que ela se conecta com outras famílias que, como a imprensa carioca gosta de chamar, atuam na contravenção, é, né? Ou para o resto do Brasil são bicheiros. E claro que isso daí não quer dizer em si, não quer dizer nada, né? Podem são certamente a maioria dessas empresas são legítimas e não tem nenhum problema com elas, embora a despeito dessas, desses crimes ambientais, e alguns dos sócios já terem sido presos também, etc. A maioria dessas empresas não deve ter, desses sócios não deve ter nenhum problema no cartório. Mas o fato de, de essa conexão não acabar, porque eu não consegui chegar no 13 o nível, Thales, porque a ferramenta que eu uso não aguentou, <risos> ela colapsou, é, pelo excesso de pessoas e empresas que fazem parte dessa rede monstruosa da família Brasão, é, que abarcam vários setores da economia e uma quantidade centenária ou de milhares de pessoas e de empresas e não conseguir chegar no fim. Né? É, então, tudo isso para dizer que a Polícia Federal, que está à frente da investigação do caso Marielle, se levar adiante a investigação sobre o Domingos Brasão, e a sua rede vai ter muito trabalho, Thales, porque vai ter que investigar milhares de pessoas né, conectadas a ele direta ou indiretamente, né? Sócios de sócios de sócios, e milhares de empresas também, né? Que podem ou não estar conectadas ali por conexões é, legítimas, ou talvez, quem sabe, por um laranjal. Né?
1: Você já também é sempre uma essa, possibilidade. Essa ferramenta com a família Bolsonaro?
0: Então, para a família Bolsonaro ela é muito limitada. Né? Você pega... O, o Jair tem pouquíssimas conexões. O que tem mais conexões é o Flávio, mas você chega ali no quarto, quinto nível e, e acaba. É incomparável. E essa é a grande diferença que eu vejo entre a família Bolsonaro e a família Brasão. A família Brasão, além de ser muito mais empreendedora, fora da política ela tem uma rede de conexões muito mais ampla do que a família Bolsonaro. É... Dá para ver que conecta, como eu disse, com empresários e outros políticos de outros lugares, empresários do jogo do bicho, enfim, é uma rede que é um pouco assustadora até, eu diria, viu, Thales? Porque... Ela não, ela não tem fim, <risos> literalmente eu não consegui chegar no fim dessa rede. Né? É, então, assim, é uma investigação que mesmo que se confirme essa informação do Intercept, que haja a delação premiada do assassino acusado da, de ser o assassino da Marielle, né, o Rony Lessa, contra o Domingos Brazão, que seria o mandante, vai demorar. Porque para entender a extensão desse negócio, eles vão precisar bater em, muito, em centenas e centenas de endereços, né?
1: É, mas não precisa também a... é, resolver toda, toda a teia Sim. familiar, né? Aí, aí, aí é só. Na
0: verdade, eu acho que se for tentar resolver a teia toda, essa investigação não chegará a lugar nenhum, porque ela vai esbarrar em interesses que muito mais amplos e, e conectados e complexos do que se pode imaginar, assim, à primeira vista, né?
1: É, aí Mas o cara, é. é se ele matou, mandou matar ou não mandou matar, né?
0: É. Tem uma característica nessa, nesses crimes todos, né, que em geral as pessoas que são vítimas são mortas na rua, em locais públicos, a bala de tocaia. E tem um outro padrão, em que o assassino também é assassinado, para queimar o vínculo entre, eliminar o vínculo entre o mandante e a vítima. Né? É, o Rony Lessa, segundo o Intercept, teria dito que não poderia, teria relutado em fazer a delação, porque teria dito que, se ele fizesse, a família dele correria o risco de morrer também. E nesse caso, e em vários outros envolvendo milicianos é, e crime organizado no Rio de Janeiro, é muito comum você ter o assassino sendo assassinado também. Em geral, esses um militares que ex lá na Bahia,
1: né? teve um A começar que do, Adriane,
0: do Adriano, que é o chefe do, do escritório do crime, né? Conectado ao Rony Lessa. Rony Lessa, vamos lembrar, é vizinho do Bolsonaro lá no, no condomínio, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste do Rio, né?
1: A filha é... namor... o filho do Bolsonaro, 04?
0: É, dizem, né? Não sei. Não, eles, é... chegaram
1: a... eles chegaram a se explicar sobre o assunto: dizer, não, foi um uhum. amorico, foi uma coisa é. pequena. Não sei.
0: Exato. Mas... Mas, de fato, assim, tem uma proximidade. Então, a minha síntese aí, detalhes que a gente já bateu no meu horário, é a seguinte: Bolsonaro e Brasões se ligam pela Política, jeitinho e geografia. Não Você se... conhece? A, a... É, os negócios eu não consegui estabelecer conexões, porque as duas redes não, não, não se encontraram em nenhum momento, né? Talvez porque a rede dos Bolsonaro é. seja muito mais limitada, pelo menos a rede conhecida, né? E Agora, você conhece a família Brazão? Já teve o prazer de entrevistá los né? Eu
1: acabei de entrevistá-lo agora no Wall News. O, uhum. o Brazão falou agora com, com a gente no Wall News. Ah. Nega, ele diz o seguinte, que ele disse que se, tão, se que ele não conhece essa delação, não, não, espera que não haja esse tipo de coisa e se houver algum, esse tipo de coisa, ele está querendo o Rony Lessa está querendo é, esconder alguém, está querendo desviar o assunto de alguém. Uhum. Mas não cita e... Bolsonaro, naturalmente. Uhum. Não cita ninguém do Bolsonaro. Dizer...
0: Não, é. tem nada a ver, veja bem, eu só estou elencando aqui essas conexões porque tem conexões objetivas. né? Fizeram claro. campanha é. juntos, estão do mesmo lado na política. É, mas ao dizer região... que,
1: que o cara está querendo esconder de alguém, está querendo Sim. abafar Alguém ele tá tá ameaçando, né? Que olha eu meio que eu sei. Sim. Inclusive
0: ele... a acusação é de que eles tenham, ter, teriam justamente usado essa mesma tática, né? Tentando incriminar um outro vereador é, que concorria com eles na mesma zona de interesse político, né? Na zona oeste do Rio de Janeiro, para desviar a atenção da investigação.
1: É por essa é acusação a, a... A Dodd, a, a ex-procuradora, uhum. che che chegou a colocar, é, pedir a abertura de investigação contra ele no Tribunal de Justiça do Rio, mas aí caiu, né, no STJ, mas aí caiu para o Tribunal de Justiça do Rio. Né?
0: Sim. É isso aí. Então, a síntese feita. Vou fazer alguns comentários, ler alguns comentários aqui dos nossos é, analyzers, Danilo Rogério, o Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila sempre, é, Diz de desenvolvimento que, que os Bolsonaro e os brasões têm em comum. Né? Ele diz, desenvolvimento com transações imobiliárias e o apreço pelas milícias cariocas. né? E ele reclamou também que eu falei errado aqui a data do programa. Desculpa aí, Danilo. <risos> Marisa Laterza, tutti buona gente. Não entendi o que ela quis dizer com isso daí, viu, é. Tudo,
1: tudo é. mafioso.
0: É. Tutti e buona gente. É. Vamos lá, quem mais? É. Congregação Cristã Unida, seja lá. É. Tenho minha, minhas dúvidas. O verdadeiro mandante está oculto, o Brasil é bode expiatório. Eliseu Rodrigues está muito próximo de saber quem é o verdadeiro comandante Brasão, vai abrir o bico. Não basta apontar o tabrazão. vão ter que ter provas. Tiago Pontes, olha, se fizerem isso aqui no Rio, temos por uma guerra civil. Ou seja, se for a fundo aí nessa rede, né? É... E aí, por aí vai. Tales. Então, vamos encerrar o primeiro bloco por aqui. Vamos agora para oh, outro meu. braseiro aí <risos> em Brasília, né? que é o Lula está bravo e com quem, Thales? Pois é. O Lula anda muito irritado
1: com incompetência na sua equipe, dentro da sua ah. equipe. É... Eu, eu sei, pelo menos, de um caso que é um caso que é, é o que o, o, o Lula chama de a maior burrada que ele viu na sua equipe, no, no seu governo. que foi? Itaipu Binacional. Ele está cobrando dos ah. assessores a quem responsabilizar pelo shutdown na grandiosa empresa Bi, Itaipu Binacional, que é responsável por 8,6% da energia consumida no Brasil. Significa o seguinte, se Itaipu parar, a gente vai ter um... É, como é que chama? Quando para tudo? Quando a luz apaga geral? Blackout no uhum. país. Se Itaipu uhum. parar, a gente tem um blackout no país. Com quase 9% da energia parando e do jeito que é tudo interligado, acaba, ferrou. Ele pediu, o Lula pediu ao ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, que aponte a quem ele deve responsabilidade pelo que classifica a maior barbeiragem de seu governo. É o quê? Por falta de argumentos para fechar acordo com o Paraguai em torno da tarifa da energia elétrica fornecida pela usina de Itaipu, a administração da empresa foi paralisada. Não estão sendo pagos nem funcionários nem fornecedores. Conforme a Folha noticiou nessa quarta-feira, hoje, a Justiça do Trabalho de Foz do Iguaçu deu prazo até amanhã para o depósito dos salários. Estabeleceu multa diária de 300 mil reais caso não sejam, não sejam cumpridos os compromissos com os trabalhadores. E o problema, Toledo, não é a falta de dinheiro. A usina binacional tem uma receita gigantesca supera os 2 bilhões de dólares, cerca de 9,7 bilhões de reais ao ano. O que está segurando a liberação de recursos é esse impasse sobre o preço da energia elétrica para esse ano. Com a indefinição, o Paraguai não deu andamento aos procedimentos que fixariam o orçamento anual de 2024, o que deixou a usina sem condições de fazer qualquer liberação financeira até agora. E esse impasse ocorreu porque o presidente do Paraguai, Veio ao Brasil negociar a mudança na tarifa na segunda-feira da semana passada, mas o Lula estava sem as mínimas informações sobre o problema. O presidente brasileiro se viu obrigado a empurrar com a barriga e desconversar. Ficou de dar uma solução para o problema, mas as diretorias paraguai e brasileira da Binacional não chegaram ao acordo ainda. O Brasil quer manter a tarifa atual de cerca de 16 dólares por quilowatt. E os paraguaios querem 22 dólares. A diferença é grande.
0: Só para só só entender, quer dizer, como o Paraguai não consome. Eles são sócio meio a meio, os dois países, Itaipu, certo? Só que o certo. Paraguai não consome toda a energia não da metade dele e revende essa energia para o Brasil por esse preço que você falou aí, 16 dólares, que eles querem subir porque terminou, depois de 50 anos, finalmente, a dívida Exatamente. da construção da usina, né? Exatamente.
1: Pois é. Agora não vai restar o Brasil, acossado pela justiça e pelos funcionários, a ceder o máximo possível para poder ter saído desse shutdown. Lula... Quer dizer,
0: os paraguaios deram um cheque mate no Brasil.
1: É, um cheque mate. É um checkmate. Eu não sei, o Lula não sabe como sair disso, não sabe a quem responsabilizar, porque alguém, porra. Vem cá. E o a Casa Civil está dizendo, não, isso é problema do Itamaratico, ele não, se informou, não nos informou direito a área econômica, a área econômica está dizendo, pô, isso aí é a Casa Civil que devia ter articulado, né? E aí o Lula disse, vem cá, eu quero saber quem é que vai ser responsabilizado. Não sabe. Nem isso se sabe.
0: E não para por aí, né, Thales? Porque hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o Lula tá, reclamou do programa de industrial, de nova política industrial, que foi aquele mesmo lançou ontem, porque, segundo ele, faltavam metas concretas, e, de fato, tanto faltavam que elas que foram prometidas para daqui a 90 dias. Né? O programa foi lançado com... <risos> assim, digamos, objetivos etéreos, e as metas só vão sair daqui a três meses. E sem, sem meta também não se diz quais são as punições que as empresas que vão receber os financiamentos em condições especiais terão, se não cumprirem né, aquilo que está na meta, porque você não sabe qual é a meta, então como é que você vai... né E também andou reclamando disso e reclamou também que ressuscitaram um monte de medida antiga de outros governos, inclusive dele da Dilma, e que ficou com cara de requentado. Né? Então, não está bom o clima aí em Brasília, pelo ah, jeito. E né? ainda
1: tem os problemas na, na área política, né? que o, a coisa lá com, com Arthur Lira, com as emendas, etc., está de mal pior, porque se diz que cortou 5 bilhões, que era... A princípio, o raciocínio é Parece que está certo, que o governo está certo. Né? Tinha um acordo de que as emendas de comissões seriam de 11 bilhões e o Congresso aprovou um orçamento com 16 bilhões. Então, Lula cortou 5 bilhões, e bilhões, na verdade. É, cortou uhum. 5 bilhões é, porque foi fora do acordo. Só que, na verdade, tá, se, se descobriu agora que desses cortes, é, o que, que é, se cortou? Se cortaram o que estava aprovado nos 11 bilhões e que era ligado ao Centrão. e uhum. <risos> Então, fez 5, poucos bilhões usando boa parte de emendas do Centrão. E aí está deixando o Centrão tiririca. Peraí, os 11 bilhões, tudo bem, era o acordo. Mas as nossas emendas estavam lá, não estavam aqui nos 5 bilhões. Então, está dando oh. uma confusão grande por é, alguém lá na, no Palácio... Está sendo mais esperto, do quer ser mais esperto do que o Arthur Lira, né? do que o Centro. Um pouco difícil.
0: Né? <risos> um pouco difícil. Mas, Thales, o, o Lula pode não saber, mas você tem algum palpite sobre onde é que a coisa está pegando? É na Casa Civil?
1: É, eu acho que é o que a, a turma está achando. No Congresso, a turma acha que a, a coisa pega na Casa Civil, no encosta, Costa, e no Alexandre, no. Aí. Padilha? Do Padilha. Uhum. O Costa, não tem Mas... Padilha. Eu não, é eu porque... Não...
0: Explica, para quem não sabe, é... para que serve a Casa Civil? Por que, que ela também é... acaba virando telhado nesses casos, vidraço?
1: Ela é que faz a articulação entre os ministérios, a articulação do governo, a interna do governo. Você tem duas... Tem a Casa Civil e tem o Ministério da Articulação Política, que é lá o Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha faz a articulação com o Congresso, articulação externa. O, Pad... o Rui Costa faz a articulação interna do governo, entre os ministérios. Então, em caso desse, por exemplo, de Itaipu, é... a Casa Civil aqui devia estar sabendo. Agora, ela pode dizer que não foi informada pelo Itamaraty. Ou pela área econômica, que tinha esse problema aí, para, pela, pelo Ministério das Minas e Energia, Taipu, tá uhum. subordinado. Ela pode dizer que não foi informada. Agora, é, é função da Casa Civil essa articulação interna. Né?
0: Entendi, não é função dizer...
1: da Casa Civil a é articulação com os ministérios, agora, com, com os políticos. Agora, os cortes das verbas, é, como vai ficar o orçamento, aí veio da. O orçamento é função do Ministério do Planejamento, que decide essas coisas, cortes, emendas, etc., com a área política, articulação civil, da política, e com a Casa Civil. Então, é, é a história que o Lula está tiririca da vida. Vem cá, a quem eu responsabilizo? Quem está sendo o centro da Zona. A funda no governo?
0: Uhum. Agora, isso você acha que pode se refletir na eventual reforma ministerial tão decantada e nunca feita?
1: Não, 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 tá, não o clima não está para reforma ministerial agora, não. Agora, é, a não ser que, que haja uma debacle na, lá com o Congresso. Não sei se vai haver essa debacle. Acho que não, ainda acho que não. Ainda acho que, que dá para dar um jeito. vai entrar, Está entrando agora o Haddad nessa história vão decidir lá quais são as emendas, vão refazer as emendas dos, do Centrão, que estavam nos 11 bilhões, aí acalma um pouco, você tira o bode da sala, pode ser, que, pode ser que a coisa ajeite, até porque o Arthur Lira vai ter, esse ano, ele vai precisar do governo. A partir do segundo semestre, a, a eleição do sucessor dele corre solta. E ele vai precisar do governo. Então é possível que a coisa acabe se
0: ajeitando. Tem Entendi. que
1: esperar para ver como, como começa o Congresso agora, em fevereiro. Vai daqui a uma semana. né
0: Sim. Havia já, desde o ano passado, queixas em vários prédios, digamos assim, da esplanada dos ministérios contra a Casa Civil, pelo estilo do Rui Costa. Como é que anda essa questão? aí Conta um pouquinho para a gente quem é Rui Costa? Qual que é o estilo dele? Como é que ele opera? Por que, que o está dando Costa esse.
1: É muito duro, ele não parece baiano, entendeu? É muito <risos> duro, é um cara duro, impressionante, né? É, porque você pega quem, quem tem, tinha fama de durão na Bahia? Antônio Carlos Magalhães. Né?
0: Toninho Mavadeza é. ou Toninho Ternura, depende do é. dia.
1: Pois é, ele tinha fama de durão, mas ele mesmo dizia: quando eu quero, eu sou uma prostituta. <risos> Eu vou lá e faço, encho, encho os meus de amores, de carinho. O Rui Costa não tem esse jogo de cintura. Ele é duro, duro, o tratamento dele é duro, ele é antipático, ele trata com rigidez. Ele não, não, não tem o um jogo de cintura é estranho, porque ele foi um governador é, exitoso na Bahia, tanto que elegeu o sucessor. Foi um governador uhum. exitoso, mas deixou como herança uma polícia
0: soldura seria um, um assim né é, é, falar muito ]ília. menos do que ela é né ela é uma polícia a polícia talvez a mais violenta do Brasil hoje né
1: e a polícia da Bahia é não é gerida não tem a gestão do governo o que, que ocorreu quando o Rui Costa assumiu lá a primeira vez que ele assumiu o governo antes de se reeleger é, que ele assumiu o governo da Bahia a polícia estava é, revoltosa e aí ele fez um certo acordo de deixar a polícia à vontade,
0: uhum.
1: polícia militar à vontade. E a polícia militar da Bahia, isso foi quem, quem me contou, quem me contou foram políticos de esquerda uhum. da Bahia. O, ele deixou a polícia à vontade. Essa polícia polícia normalmente já é violenta, tem uma, é, 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 é bolsonarista quase que por natureza, e aí eles, eles fizeram o que quiseram e se tornaram o que se tornaram tá é, tanto que foi a polícia baiana que matou o tal cara lá do Bolsonaro que foi Adriano
0: sim bom é, vamos fechar aqui o seu bloco Thales, qual que é a sua síntese então para a pergunta Lula está bravo e com quem?
1: Lula anda muito irritado com a, com incompetência na sua equipe. Tá certo. Eu só não, não coube aqui dizer com fulano, Beltrano, Cicrano, até porque... Tudo bem. Por causa, ele quer. Aí, mas aí
0: a pessoa vai clicar para ver quem é. Então, acho que faz parte da... Exato. Do, do charme do seu título. Então tá bom. Bom, vamos receber agora para o nosso terceiro bloco o Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, já está aqui na linha... Oi, tudo bem, Guilherme? Muito obrigado pela sua presença aqui no Análise da Notícia.
2: Tudo bom, Zé Roberto? Prazer, prazer estar aqui. É um prazer participar do programa com vocês. Que bom.
0: Guilherme, a pergunta... Todos os nossos blocos aqui no programa tem uma pergunta que a gente tenta sintetizar em 75 caracteres no final. A gente ajuda, não precisa ficar preocupado que a gente tenta fazer esse trabalho junto com o entrevistado. E, no seu caso, a gente fez uma pergunta bem genérica que é o que a gente pode esperar do desenvolvimento econômico em 2024, né? Se vai melhorar, vai piorar, comparado a quê e tal, né? Mas, é, para chegar lá, eu queria começar te perguntando, a Secretaria, explicar qual é a função da Secretaria de Política Econômica dentro do Ministério da Fazenda, que eu acho que nunca é demais, é e dizer quais são os cenários com que você está trabalhando para esse ano, já atualizados pelos últimos dados aí de inflação, PIB, confiança do consumidor, área externa, etc.
2: Bom, vamos começar com a primeira questão. Qual a função aqui da, da SPE, a Secretaria uhum. de Política Econômica do Ministério da Fazenda? É, a SPE ela é um, uma secretaria que ela tem como responsabilidade é, construir tantos cenários macroeconômicos do Ministério da Fazenda, né, que eu vou falar em breve, que é só a sua segunda uhum. pergunta, é, quanto fazer elaboração e análise de mérito das políticas. Então, é um pouco diferente, por exemplo, da Secretaria do Tesouro Nacional, que olha muito a, a regularidade da questão do gasto, né, a adequação às leis é, do lado do gasto, ou da Receita Federal, que olha fundamentalmente a questão da receita, né? é, nós aqui uh, temos um, uma visão um pouco mais holística e um pouco mais para o desenho das políticas e o mérito das políticas. Então, a secretaria hoje é dividida em quatro subsecretarias. Né? Nós temos a Secretaria de Política Macroeconômica, que a Raquel Nadal é, com comanda, a equipe dela, a Secretaria de Política Fiscal, que a Débora Freire, é, comanda e faz vários estudos de política fiscal para nós, inclusive muito recente, que teve, um, teve até uma repercussão grande na imprensa sobre é, taxação da renda né, e a desigualdade é. É, de renda no Brasil. É, nós temos a Secretaria de Política Agrícola, então nós fazemos o Plano Safra aqui, junto com o MAPA e com o MDA, né? o Plano Safra é também uma parte nossa aqui, toda a parte de preços mínimos, etc., então tem toda uma discussão de política agrícola, e nós criamos uma nova subsecretaria aqui esse ano passado, né, que é a Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que está sob comando é, da Cristina Reis. A Secretaria de Política Agrícola está sob o comando de uma das pessoas mais experientes nessa área, que é o Gilson Bittencourt. Então, nós temos essas uhum. quatro secretarias. Nós temos acompanhado e feito muita parceria com muitos ministérios. Então, nós discutimos muito, por exemplo, a lei do crédito de carbono foi... É, digamos assim, formulada em, junto com os outros ministérios, com outras áreas Ministério ministério falando aqui na SPE, o Plano SAFRA é formulado aqui na SPE, a grade de parâmetros macroeconômicos também. E aí falando da grade de parâmetros macroeconômicos, o que a gente espera para o ano de 2024? Nós esperamos que o Brasil continue crescendo em uma taxa razoável no, no ano de 2024, provavelmente um crescimento um pouco menor do que 2023, por quê? Por dois motivos fundamentais. Primeiro, que o mundo inteiro vai crescer menos. Né? Os Estados Unidos deve crescer menos, a China deve crescer menos, e a Europa também está em um momento até meio recessivo, a Europa. Mas mais do que isso, porque o ano passado, 2023, nós tivemos um fator muito atípico, foi uma safra realmente bastante forte, bastante relevante, e isso impulsionou o nosso crescimento, que deve fechar o ano próximo a 3% do PIB. Diga-se de passagem. Nós, economistas, erramos muito as nossas projeções, né? mas eu tenho que fazer aqui um, um elogio à equipe da SPEC, uma equipe muito pequena, muito compacta, eu diria, uhum. mas muito competente, que foi, em comparação com as estimativas
0: médias do mercado, nós acertamos muito mais. Você né? e... tem os números de cabeça? Porque eu, eu sempre gosto de fazer essa cobrança, porque a imprensa sempre dá a previsão e nunca vai depois dizer, olha, errou por 0,5, por 1... Nesse caso, ah, o... e principalmente o mercado, né? Então seria legal é. a gente saber quanto o... que era a previsão e quanto foi. Quanto o mercado
2: começou o ano de 2023 com uma projeção de crescimento próxima a 0,8, tá? E nós vamos é.
0: fechar o ano próximo a 3. E erraram começou... é por 2,2, quer dizer, um erro de 3, 3 vezes mais ou menos, né?
2: É, a, a, aqui tem uma grande discussão. Teve erros no mundo inteiro, não foi só no Brasil, e tem uma grande discussão do porquê se errou tanto, né? Uh, mesmo a SPE começou o ano com 2,1%. Então, também, tá. também erramos
0: menos. 50%, né? Menos também erramos, né? erramos
2: menos. E, e na inflação, o mercado previa algo em torno de 6%, nós estamos fechando com 4,6% é, 2023. Então, é, sim, foi um ano que teve erros significativos. A SPE, como eu falei, erramos menos que a média. Quando o economista faz projeção, a única coisa que você tem certeza é que você vai errar.
0: A pergunta é por quanto,
2: né? É, então, é, nisso nossa...
0: somos iguais, jornalistas e economistas. Também temos pois certeza é. que as nossas previsões vão dar errado.
2: Pois é, o pessoal acha que aqui é, 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 é ciência de foguete, não é bem assim, né? Mas a gente faz o melhor para ter um, um, um quadro, mesmo que a gente não acerte um número em si, uhum. mas a gente tem um quadro é, mais robusto para explicar quais são as tendências da economia. Então, quais são as tendências da economia global para esse ano de 2024? Desaceleração. Estados Unidos, China e Europa, desaceleração. Por outro lado, menos inflação também. Isso vai se refletir no Brasil. O Brasil também vai crescer um pouco menos e ter um pouco menos de inflação. Agora, o crescimento do Brasil no ano passado é, foi, como eu falei, muito impulsionado pelo resultado da safra, que não impacta só o PIB agrícola. Ela também demanda investimentos, compra de trator, compra de maquinário, ela também demanda serviços, então puxa os outros setores também. Esse ano, é, com principalmente os fenômenos climáticos né, que nós estamos vivendo a projeção é que você não tenha um crescimento forte da agricultura você vai falar, poxa, mas se não tem esse motor o que vai substituir? e nós acreditamos que tem alguns elementos que vão ajudar a gente a continuar crescendo de maneira consistente em 2024 consistente e mais equilibrada com né? uma participação menor da agricultura no crescimento mas com uma participação maior da indústria e dos serviços por quê? Serviços muito puxado é, pelo aumento da massa salarial, o crescimento do rendimento das famílias, do consumo das famílias e a melhoria no cenário de crédito para as famílias. O desenrola ajuda a explicar isso, né? As famílias tá. saindo da, da inadimplência. E, do ponto de vista da indústria, uma recuperação do investimento. Né? Ano passado, a gente viveu um, um, um pico da taxa de juros, né? sob qualquer critério que você analise o momento de maior taxa de juros real, que é a taxa de juros real? É a taxa de juros menos a inflação, foi entre o final de novembro, dezembro de 2022 e junho, julho de 2023. Ali foi o, o auge. Né? E, obviamente, isso, junto com o evento da Americanas, que teve no começo do ano passado, prejudicou muito o mercado de crédito. O mercado de crédito no Brasil foi muito mal ano passado. Tá? E com taxas de juros mais baixas nesse ano, e com uma série de medidas que nós, no governo, estamos adotando para impulsionar o crédito, seja via bancos públicos, seja via reformas microeconômicas que melhoram o ambiente no mercado de capitais, a concorrência, etc., seja com desenrola para as famílias, nós vamos ver um desempenho do crédito melhor. Então, vai ser um crescimento. A gente está projetando 2,2% de crescimento para esse ano uhum. e mais equilibrado. Menos água, é verdade, mas a indústria melhora, os serviços resilientes as famílias e o emprego resilientes, e, portanto, preparando um cenário ainda mais positivo para 2025, que a gente acha que a gente volta para mais próximo de 3% de crescimento é, diferente de 2024.
0: Eu vou passar a palavra para o Thales, mas só queria que você dissesse se 2,2% de previsão de crescimento vis a vis o mundo, a gente vai estar tá acima ou abaixo da média?
2: Não, a gente vai estar... Tá bem posicionado, eu diria. Porque, como eu disse, vai ter desaceleração. Claro, você não pode comparar o Brasil, por exemplo, com a China. Ah. É tá difícil comparar qualquer país com a China ou com Sim. aquele complexo asiático que realmente está é, em outro momento econômico. É, mas comparado, por exemplo, com a Europa, que deve crescer quase nada esse ano, alguns Estados Unidos que deve desacelerar bastante o crescimento, ou mesmo com alguns pares nossos aqui. Não vou comentar, obviamente, o nosso parceiro principal, que é a Argentina, que está num momento um Bastante difícil, uhum. né? É, nós temos um, um, um cenário positivo, principalmente para um país que está com mercado de trabalho que está num momento bom, né? A massa salarial está batendo recorde, o desemprego está em um nível razoavelmente baixo. Nós temos que melhorar, claro, principalmente a questão da rotatividade, né? Nós temos que é, melhorar isso, reduzir é, a informalidade, né? É, mas. Essa taxa de 2,2% de crescimento, puxada por setores que empregam mais, que são indústria e serviços, tem um impacto na vida das pessoas, até mais positivo, eu diria, na vida da maioria das pessoas, principalmente das pessoas que vivem nas cidades, até mais positivo do que um crescimento um pouco maior, mas muito concentrado no agro, que gera menos emprego, arrecada menos impostos e tem é, um impacto mais localizado no campo mesmo do que nas cidades.
0: Thales, é, tra da... tra traga os problemas aí. Você
1: falou da Argentina. Hoje tá, vai, tá, tem greve geral na Argentina e, e há risco de, de alguma quebra-quebra, de esse tipo de coisa. Qual, vocês têm calculado o impacto das, que a situação na Argentina, que o Milei a situação na Argentina pode causar no Brasil?
2: Olha, a Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil. Tá. representa acho que em torno de 6% das nossas exportações, só que não parece tanto, mas principalmente na questão de autopeças, setor automobilístico, eles têm uma participação importante. E vocês sabem que o Brasil é um exportador majoritariamente de bens primários, commodities, mas o pouco que a gente a gente exporta manufaturas, mas os nossos principais clientes são países latino-americanos, tá? É, e a Argentina é um par parceiro importante. Então, é evidente que nós temos maior interesse que a situação argentina melhore, se estabilize e que o país volte a crescer, porque ele é um parceiro muito importante do Brasil. É, eu tenho acompanhado à distância, obviamente, é, a situação, acho que é uma situação politicamente muito delicada, né? Ah, as medidas anunciadas têm um impacto social bastante relevante em um país que já vinha num processo de empobrecimento. Né? E vamos ver como é que o parlamento e a sociedade argentina vai reagir a, a esse momento, uh, mas é muito importante é, para o Brasil seguir na construção de parcerias, tanto no Mercosul, quanto né, o Brasil, com seus parceiros latino-americanos, fortalecendo o bloco latino-americano e também é, parcerias do bloco latino-americano com outros países, com outros blocos. Então, é, é, é isso que a gente vem acompanhando. Eu não, eu não acredito é, que, digamos assim, as nossas projeções sejam pesadamente impactadas nesse ano por mudanças de rumo na política econômica argentina, é, mas, obviamente, é algo a se acompanhar. É algo que a gente acompanha de perto e torce para que a sociedade argentina encontre um caminho.
1: É, pelo que você está falando aí, é, por exportarmos mais manufaturados para a América Latina, é, o impacto seria maior na área industrial. Aí né? eu pergunto se... É, essa nova política industrial, se vocês participaram da elaboração dela e por e que essas críticas? Está havendo críticas com, com relação ao fato de não haver, não terem sido definidas metas. Por que não foram definidas?
2: Veja, o, o que foi anunciado é, essa semana foram, digamos assim, é o desenho mais geral da política industrial, certo? O que o CNDI, o CNDI é um conselho que envolve, inclusive, os setores da sociedade civil, empresariais, não só o governo, mas diversos ministérios, elaborou foi o, o, as diretrizes gerais de uma nova política industrial. E é uma política, desse ponto de vista, absolutamente moderna. Primeiro, que ela não é mais uma política setorial, como já foi no passado. Ela é uma política construída com base em missões. tá Pode-se discutir se aquelas missões são as corretas, se estão bem definidas ou não, mas o conceito é esse. Inclusive, a criadora do conceito de missões, a Mariana Mazzucato, escreveu um artigo recentemente no Valor, elogiando a política industrial brasileira. Então, se definiram as missões. Dentro das missões, há metas aspiracionais, que ainda vão ser convalidadas. Tá? Ou seja, são objetivos dessas missões o que nós queremos atingir daqui a 10 anos, com essa política, e uma listagem de instrumentos possíveis para o atingimento desses objetivos. O desenho da política industrial vem depois. Né? Ou seja, isso aqui são princípios, é um framework, digamos assim, onde vai se desenhar os instrumentos e a utilização adequada dos instrumentos para o atingimento dessas metas. Outra coisa que foi anunciada, chamado Plano Mais Produção, na verdade, é, é um conjunto de medidas que nós tomamos em 2023 tá? é, para é, viabilizar o financiamento adequado para o nosso setor produtivo. E aqui, mais uma vez, tem linhas muito modernas de política industrial. Por exemplo, é, um dos focos, dois. Vai, vamos pegar alguns focos principais dessas linhas de financiamento. O primeiro deles, inovação. Todo o país do mundo financia inovação com taxas menores, porque a atividade de inovação é uma atividade arriscada. Se você não tiver um financiamento adequado, ela não ocorre. Né? E a, o financiamento à inovação é absolutamente horizontal. Qualquer setor pode pegar. Ele não é uma política setorial. É uma política voltada para todos os setores que desejam investir em inovação você vai ter um conjunto de recursos com taxa de juros baixa, TR, tanto na, na FINEP quanto no BNDES, para financiar atividades de inovação. Né? Tem também um pequeno valor de recursos não, não reembolsáveis, voltado para tentativas de inovação mais radical, mais arriscadas mesmo. Né? Você também tem um eixo de financiar exportação, que o Brasil havia parado de financiar, e é tão importante para nós, nos tornarmos mais competitivos e conquistarmos mais mercados. E aqui também não envolve dinheiro público nenhum. É, assim como no primeiro, não, não envolve recursos públicos. tá? É simplesmente exportadores que têm receitas em dólar, o BNDES consegue tomar em dólar, tá? captar em dólar no mercado e emprestar para esses exportadores que estão naturalmente protegidos, porque eles têm receita em dólar. E, obviamente, quando você capta em dólar, a taxa de juros é bem menor que a do Brasil, porque a taxa de juros do dólar, é uma taxa de juros inferior a nossa. Tem também toda uma linha de financiamento à descarbonização e transformação ecológica, um fundo clima que nós criamos. Tá? Nós criamos, já existia, nós reformulamos o fundo clima, fizemos a emissão de dívidas, títulos de dívida sustentável, e colocamos esse recurso no fundo clima para emprestar taxas de juros mais baixas tá? para aquelas atividades que vão descarbonizar. Então, uma indústria mais verde, mais exportadora, mais inovadora. O grande volume de recursos que está ali, 190 bilhões, são recursos a preço de mercado, é TLP, a Selic. Tá? Mas o que nós estamos falando é, aqui, nós estamos combinando um desenho geral de política industrial com mecanismos de financiamento horizontais que vão valer para todos os setores, para atividades e que todos nós desejamos. Mais inovação, digitalização, exportação, competitividade, produtividade, descarbonização. Então, acho que é uma política que, claro, vai evoluir ao longo do tempo, mas o, que, o anúncio que foi feito não trouxe, digamos assim, algo, é, tirando o desenho do CNDI, algo que não havia sido discutido antes. Então, uhum. veja, TR para o BNDES-TR, a taxa referencial para o BNDES financiar a inovação foi definido no ano passado né? já havia sido definido e havia sido definido de maneira muito clara com um valor delimitado então isso aqui também não é uma coisa que pode fugir ao controle, não tem um valor lá, 5 bilhões por ano para o BNDES financiar a inovação com essa taxa mais baixa o fundo clima também havia sido anunciado no ano passado e também não envolve gasto de recursos públicos é uma captação do tesouro mais barata que ele direciona para isso. Então, nós estamos aqui discutindo é, a volta de uma política de reestruturação produtiva do Brasil que tem linhas muito modernas. Eu acho natural que hajam críticas a elementos. O que eu acho é, ruim é quando a crítica é o não li e não gostei. Né? É, eu não gostei, porque eu não gosto de política industrial. Eu acho que não deve se fazer. Tem gente que não gosta. Gente, essa discussão sobre a importância da política de desenvolvimento produtivo não é de hoje. Se você pegar na história, na história do pensamento brasileiro, por exemplo, Simons versus Budan, é um clássico debate de economia é, brasileira. Né? Isso aí já estava presente lá atrás. Mesmo fora do Brasil, né, você tem essa discussão. O que nós temos visto no mundo é uma volta de um papel mais ativo dos estados em acelerar a transformação ecológica, em fortalecer as cadeias produtivas e a resiliência, o que a gente chama de resiliência nas cadeias produtivas nacionais. Isso veio muita força no pós-pandemia, quando vários países se viram sem vacina, sem insumo médico, entendeu? Então, tem essa linha. Fortalecer as linhas de exportação. Tudo isso está acontecendo no mundo. Então, eu acho que é uma política moderna é uma política que traz elementos muito importantes e que é, a gente vai desenvolver e desenhar cada aspecto dessa política melhor ao longo do tempo.
0: Guilherme, tem dois, a gente tem mais sete minutos, então eu vou tem pelo menos dois, dois assuntos que eu acho que são importantes. Um que você já deu uma deixa logo no começo, e eu fiquei curioso, que é a questão da desigualdade. A gente viu essa semana, saiu um estudo do Sérgio Gobetti mostrando com base em dados da Receita como aumentou a desigualdade no Brasil de 2017 para cá, principalmente talvez por causa da pandemia, mas não só por causa disso, eu tenho uma séria de desconfiança, e ele dá a entender que pode ser também, por causa dos benefícios tributários que houve ao longo dos últimos dois governos, é, que de alguma maneira vocês estão tentando consertar agora e criar mais justiça tributária. Mas você falou que também tem estudos sobre desigualdade, eu queria saber quais são, e, e puder adiantar alguma coisa para a gente, te agradeço
2: Deus, Pouco antes da, da, da nota do Goberto sair, da estudo do Goberto sair, é, nós publicamos aqui pela Secretaria de Política Econômica um estudo aí é, sobre 2022 e concentração de renda com base nos dados do Imposto de Renda. É um estudo que circulou muito entre os pesquisadores da área. Né? Inclusive, o Goberto cita no estudo, uhum, é, se eu não me engano, ele cita o nosso estudo. O Gobert, o que ele faz é pegar um... um tempo maior, né, um prazo maior, ele faz uma comparação, ele é um parceiro nosso, sim, tem maior admiração A dupla, Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, que está aqui trabalhando no Ministério da Fazenda, são para nós referências nesse debate de tributação, assim como é o Bernardo Api, que também está aqui na equipe, é o Rodrigo Orair está na equipe do Bernardo Api, e esse estudo mostra exatamente a concentração de renda bastante expressiva que, que o Brasil que o Brasil apresenta. Eu acho que parte dela tem a ver com, com, com os benefícios, mas eu diria que, em geral, o nosso sistema tributário é regressivo. Ele é regressivo há muito tempo. Né? Ele aumentou a regressividade dele, dados esse conjunto de benefícios cada vez maior. Hoje a gente tem está quase em 6% do PIB em benefício tributário. São 600, 600 bilhões por ano de benefício tributário. É, e boa parte deles concentrado é, em setores ou, ou pessoas ou empresas é, que já têm um, um grau de riqueza elevado. Então, obviamente, isso é complicado. E é por isso que a gente quer discutir, a gente vai discutir, a reforma da tributação sobre a renda. Tá? Porque a reforma da tributação sobre o consumo, que nós aprovamos no ano passado, ela é muito importante, ela ajuda na distribuição, mas a tributação sobre o consumo por si própria, né, porque ela tributa o consumo ou o consumidor, ela não é o melhor instrumento para distribuir renda. Tá? Ela pode é, ser um pouquinho progressiva, mas ela não tem como mudar o perfil de distribuição de renda no país. O que tem esse potencial é a tributação sobre a renda e sobre a riqueza. Né? É, mas essa discussão nós achamos importante, nós temos uma janela grande de oportunidade de melhorar, simplificar, e melhorar a progressividade, ou seja, melhorar a distribuição de renda do ponto de vista da arrecadação de tributos e usar esses recursos para eventualmente estimular é, emprego é, ou mesmo para reduzir a tributação sobre o consumo, que incide, na sua maior parte, sobre as famílias trabalhadoras. Né? O então Lula é isso
0: prometeu dar uma isenção de imposto de renda até cinco salários mínimos, se possível, até o final do, do mandato. E esse ano falou já em não cobrar imposto para quem ganha até dois salários mínimos. Como é que está essa discussão? Nós já
2: fizemos isso no ano passado, nós já é, isentamos quem ganha até dois salários mínimos, nós vamos fazer um ajuste agora, porque o salário mínimo subiu, então tem que fazer esse ajuste para continuar com essa política. E nós queremos discutir, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda pessoa física no âmbito da reforma tributária. né? Porque é ali que a gente pode é, fazer o que o presidente Lula realmente nos pediu. Ele nos pediu duas coisas, era o mote dele. Colocar o pobre no orçamento. Isso nós já estamos fazendo. Nós recuperamos mais de 60 programas sociais no primeiro ano de governo Lula o gasto em saúde aumentou, o gasto em educação aumentou, o gasto, estou chamando de gasto, mas eu deveria chamar de investimento, né? o investimento público aumentou, e agora em 2024 nós teremos um novo aumento do investimento público em saúde, em educação e o investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura esse ano, previsto na PLOA, tem um aumento de 25%, saúde e educação mais 10% é, nominal nesse ano de 2024. Então nós estamos recompondo os orçamentos das pastas, para viabilizar é, a recuperação das políticas públicas e da, da infraestrutura brasileira. Mas, para fazer isso, nós precisamos fazer outra parte também que o nos pediu, que é colocar os ricos para pagar impostos. Porque, realmente, a nossa estrutura tributária é muito pesada sobre os mais pobres e pouco pesada sobre os muito ricos. Dá é um isso? exemplo
0: do que, que, é que pode nossa. vir pela frente nessa regulamentação da reforma tributária, agora sobre a renda.
2: Não, na, na renda tem muitos elementos que a gente está discutindo aqui. Tá? É, evidentemente, o mais famoso e mais difundido é a ideia de que o Brasil não taxa a distribuição de lucros e dividendos. Né? Geralmente, distribuição de lucros e dividendos é uma fonte de renda de pessoas mais, mais ricas, empresários, pessoas mais ricas. Né? Claro, você tem uma taxação maior na empresa, só que a taxação maior na empresa é o que a gente chama de alíquota nominal. A alíquota efetivamente paga, exatamente devido a um, uma série de benefícios que é dada para grandes empresas. Eu posso te falar, Zé Roberto, tem grandes multinacionais que nos últimos anos no Brasil pagaram zero de imposto Zero. Zero? Zero. Absolutamente Bom, zero.
0: Minha, minha empresinha está pagando dois dígitos? Vou, vou, vou me transformar é eu numa uma o,
2: o que eu estou falando aqui é isso. O que eu estou falando é não é só um problema, é, é um problema de desigualdade desigualdade de distribuição pessoal da renda, as famílias mais ricas pagam menos que as famílias mais pobres, mas no nível da empresa também. No nível da empresa, exatamente por ter o que a gente chama de planejamento tributário e uma série de benefícios, algumas empresas gigantescas praticamente não pagam imposto, enquanto às vezes uma empresa do simples, que deveria pagar menos imposto que essa grande empresa, paga mais. Então, são essas correções de distorção que nós estamos fazendo. Já começamos, taxamos os fundos offshore, taxamos os fundos fechados. Quer dizer, temos uma agenda da, da, da renda que já teve início. Né? Começando pelo andar mais alto de todos, né? que são esses super ricos. Mas nós temos que completar essa agenda no restante, é, tanto da tributação da renda das famílias quanto das empresas.
0: As grandes empresas vão pagar mais imposto?
2: A nossa ideia é que você simplifique. É, as modalidades de pagamento de, de, de impostos e gere uma certa equidade. Quer dizer, você não pode ter empresas gigantescas que não pagam impostos e empresas pequenas que pagam impostos. Isso não é... Inclusive, distorce o ambiente competitivo. Na prática, o ambiente competitivo deveria ser diferente. Né? A pequena empresa uhum. deveria pagar um pouco menos para ela crescer e depois competir com a grande mas se ela paga sistematicamente muito e a outra não paga nada, isso nunca vai acontecer. Então, são então, corressores...
0: vem alguma coisa para os gigantes, então?
2: São temas que nós vamos enfrentar quando a gente for discutir é, a tributação, tanto sobre a renda das famílias, quanto sobre a renda é, dos lucros, a renda das empresas. E nós achamos que o Brasil tem muito a avançar também nessa agenda, por isso que nós vamos propor uma reforma. Para cumprir essa... Oh, Desculpa. É.
1: Para cumprir esse aqui, mas... desenho que você está fazendo, quais são as prioridades no Congresso?
2: A gente tem algumas prioridades no Congresso esse ano, Thales. A primeira delas é a regulamentação da reforma sobre o consumo. Você sabe que a gente aprovou a PEC, a Emenda Constitucional, que dá, como eu falei, repetindo o framework da tributação sobre o consumo, mas agora nós temos que... São mais de 70 medidas que vão regulamentar isso. Vai ter cashback para pobre? Quanto é? O que vai dar direito? O que não vai dar direito? Então, tem uma série de regulamentações que nós vamos fazer esse ano e que precisamos da parceria do Congresso para isso, para entregar a reforma mais bem feita que a gente puder, mais eficiente mais eficaz que a gente puder. Temos também uma agenda importante ainda no campo da, que a gente chama de transformação ecológica. O próprio mercado de carbono foi aprovado nas duas casas, mas agora volta né, para o Senado e precisa ser aprovado em votação final para a gente implementar o mercado de carbono. Nós estamos trabalhando aqui na SPN o que a gente chama de taxonomia sustentável, definir um critério para o que é considerado prática sustentável e o que não é. Isso faz toda a diferença, porque você só quer incentivar o que realmente é sustentável, você não quer dar incentivo. O que parece sustentável, mas não é, né? Então, tem toda uma agenda também no campo. Tem uma agenda também no campo do que a gente chama de reformas microeconômicas, que a gente já começou no ano passado, com a aprovação do marco de garantias, tem agora a discussão de lei de falências, etc. E tem toda uma agenda que eu acho que é a agenda do desenvolvimento. Né? Ah, o CNDI, como eu disse, definiu o grande, eh, os grandes princípios, mas as políticas públicas têm que sendo construídas a partir desses princípios e dialogando com eles. Algumas já foram anunciadas no final do ano passado, por exemplo, o programa Mobilidade Verde para a indústria automobilística, que vai incentivar a inovação, pesquisa e a adoção de novas tecnologias no sentido da descarbonização de um novo modelo de automotivo. Também é, anunciamos a depreciação acelerada, que na verdade é uma forma de... É, você no final das contas, no longo prazo, as empresas vão pagar o seu imposto sobre esse investimento, mas eles vão pagar menos nos primeiros anos, o que incentiva você a acelerar o investimento a troca de maquinário no ano que vem. Tem até uma consultoria que recentemente falou que isso vai gerar dos 20 bilhões de investimento a mais no ano que vem por causa da depreciação acelerada. Guilherme...
0: Diga. Infelizmente, nosso tempo estourou já uns quatro minutos aqui. Perfeito. Eu sei que o seu tempo também estourou. E eu queria te agradecer muito pela presença e perguntar se a seguinte síntese cabe. Quer dizer, o Brasil deve crescer 2,2%, puxado por serviços e indústria, mais puxado por serviços e indústria do que em 2023, é isso?
2: É isso. Eu acho que cabe. E é, é isso que eu disse, é um, é um crescimento mais equilibrado, e quando você tá. projeta para frente, ele é melhor para nós e para o conjunto da sociedade brasileira.
0: Guilherme, como faltou muita coisa para você falar, já fica o convite aqui para você voltar à análise da notícia para a gente falar tá, tudo, já tudo, fico um, tudo que o Thales queria perguntar e eu não deixei, porque eu monopolizei aqui. <risos> já fica o aceite do convite.
2: Perguntar não, tá muito bom, obrigado, depois. Guilherme.
0: Um abraço. Até e a até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Então vamos aqui encerrando os nossos trabalhos. Vamos ver o que, que deu aqui na nossa enquete, que eu nem, nem anunciei a enquete, que ficou assim. Quem respondeu melhor? Eu. Bolsonaro e Brasões se ligam pela política, jeitinho e geografia. Público tem muita família perigosa na história. O, a síntese do primeiro bloco então ficou a minha, Bolsonaro. Uh, Bolsonaro e Brasões se ligam pela política, jeitinho e geografia. No seg segundo bloco, a síntese para a pergunta. É, Lula está bravo com quem? Lula anda muito irritado com a incompetência de sua na sua equipe, de Stalys Faria. E no terceiro bloco, entrevistas com Guilherme Melo, que espera do crescimento econômico em 2024. O Brasil deve crescer 2,2%. Será mais puxado por serviços e indústria do que em 2023.
1: Não Teve eu ganhei... enquete ou teve enquete? Teve, teve
0: enquete e eu ganhei ali, ó que nem o Brasil ontem no pré-olímpico, 54 a 45, 1 <risos> um, um a 0, assim, raspando. Thales, muito obrigado aí pela sua participação brilhante mais uma vez.
1: Um grande abraço, você que foi brilhante, como sempre.
0: Valeu, valeu gente, a gente analisa a análise da notícia, volta na próxima terça-feira às 13 horas, dessa vez eu não errei. Um abraço. <risos> Tchau, wow. wow.